0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Saber que no estamos solos y que existen otras personas que enfrentan una situación similar a la nuestra, ya sea a nivel físico o emocional, es una herramienta que nos proporciona fortaleza. En el mes para crear conciencia sobre la prevención del cáncer de seno, la científica y educadora en salud Maricely Santiago Ortiz destaca la importancia de los grupos de apoyo que se ha comprobado científicamente, proporcionan un mejor manejo de las emociones y un control sobre otras condiciones como la depresión y la ansiedad, muchas veces asociadas a enfermedades como el cáncer. Te contamos cómo puedes unirte a estos grupos de apoyo y destacamos muchos de sus beneficios. Reproduce este podcast y escucha más información.
1: Saben que yo soy eh, fiel en creyente en lo que son los grupos de apoyo, porque en cualquier área, ya sea condición eh, física o condición emocional, el saber que no estamos solos y que hay personas que están atravesando por lo mismo eh, es una herramienta maravillosa para fortale fortalecernos. Y en el área del cáncer de seno no es una excepción, estamos en octubre, mes en el cual creamos conciencia acerca de la prevención del cáncer de seno. Y para hablarnos un poco de este rol, de estos grupos de apoyo en eh, las pacientes de cáncer de seno, tenemos con nosotros nuevamente a la científica y educadora en salud, Mariceli Santiago Ortiz. Doctora Santiago Ortiz, Mariceli bienvenida
2: nuevamente a Villado. Hola, qué bueno, qué bueno estar aquí nuevamente.
1: <risa> eh, cuéntame tu experiencia con los grupos de apoyo.
2: pues eh... Yendo por la línea que dijiste ahorita, ciertamente los grupos de apoyo son, son grupos sanadores, son grupos alentadores y son grupos que, y de hecho está esto está comprobado científicamente, que, los, que las pacientes que acuden a grupos de apoyo eh, salen con un mejor manejo de emociones, pueden manejar mejor la ira, la ansiedad, la depresión, la molestia que puedan sentir, ¿verdad? A la hora de recibir un diagnóstico de cáncer de seno y más si es un diagnóstico que no es esperado. Así que el, el, mi experiencia ha sido, porque yo también he aprendido de, de estas pacientes en los grupos de apoyo, es cómo ellas aprenden a ver la condición a través de otra perspectiva, a través de otro lente, eh, y cómo ellas, dentro de las herramientas que le dan en un grupo de apoyo, ellas pueden entonces hacer un mejor manejo de sus emociones, y de esta manera tener un mejor proceder durante su jornada oncológica, que sabemos que muchas veces eh, es una jornada un poco larga, ¿verdad? Con tanto con los tratamientos, sí. con el seguimiento, con las visitas, pues sabemos que, que, que son jornadas largas. Así que lo, los grupos de apoyo, yo diría que eh, complementan eh, el, el trabajo que hace el equipo multidisciplinario, por ejemplo, el, el oncólogo, el enfermero, el trabajador social, el nutricionista y otros profesionales de la salud que ayudan a las pacientes de cáncer de seno. Yo digo que, que esos grupos de apoyo eh, complementan eh, en cierta medida Toda esa ayuda que ya de por sí una paciente de cáncer de seno está recibiendo.
1: Hay, hay diferentes tipos de grupos de apoyo. Yo, eh, dijo uno, pero es de pacientes del área quiropráctica, de, un, de una oficina quiropráctica y llevamos ya casi cuatro años. Y, y es excelente lo que se da allí porque sabemos que en el área de lo que es la, la espina dorsal pues se cargan muchos estresores, ¿verdad? En la espalda. Entonces, el poder soltar, el poder hablar. Pero en el caso de las pacientes de cáncer, hay diferentes grupos de apoyo con diferentes motivos, motivaciones,
2: ¿no? Exacto. Este, cuando hablamos de, lo, de los grupos de apoyo, hay, hay muchos grupos de apoyo, eh, Lili. Ahora mismo hay grupos de apoyo para hombres de cáncer de próstata, tenemos grupos de apoyo para pacientes que tienen eh, eh, malignidad hematológica, por ejemplo, como lo que es leucemia, tenemos los de cáncer de seno, tenemos los de cáncer pediátrico, o sea que para cada tipo de cáncer esto ha servido de, de tan buena herramienta que para los diferentes tipos de cáncer ya tenemos grupos de apoyo que se están construyendo. También si en ah. Estados Unidos tenemos también grupos de apoyo que respaldan diferentes poblaciones étnicas. Así que también, de, de acuerdo a la, a la raza de esa persona, eh, también pues construyen grupos de apoyo. Aquí en Puerto Rico se ve mucho tres formatos. El primero que se ve con mucha frecuencia es el mismo paciente que ya pasó por, el, por la enfermedad o la Ajá. gente de, de cáncer de seno que pasó por el diagnóstico y tuvo éxito, eh, eh, básicamente lo que hace es que busca a otras personas con experiencias similares y construyen ese grupo de apoyo. Así que oh, okay. básicamente por lo que son sobrevivientes ¿verdad? Eh, eh, de cáncer y su contenido en ese grupo de apoyo es, además de hablarle de su testimonio y de sus experiencias de vida, también se vuelven en mentores y en guías para estas personas que están siendo recién diagnosticadas y que sabemos que necesitan apoyo. Así que ese es, yo diría que ese, ese es el más que se ve, el que está fundado por pacientes que han pasado por la por la enfermedad.
1: Por en la enfermedad.
2: Sí, porque quieren mejores que ellos para poder... Claro. A alguien que está recibiendo el diagnóstico, yo pasé por esto, este, esto es lo que debes de hacer, o estas son las mejores sugerencias que yo te pudiera dar para que puedas mejor eh, manejar, ¿verdad?, mejor tu diagnóstico. Así que eso es un grupo de apoyo que se ve con mucha frecuencia en Puerto Rico. También se ve el grupo de apoyo más formado o educativo, que estos son los que se forman en las oficinas médicas. Así que ya aquí entonces el, el oncólogo y el enfermero-oncólogo tienen un rol un poco más eh, eh, protagónico, en, en buen activo, sentido. Activo, sí. Más activo, porque entonces aquí ya eh, teniendo hasta estos profesionales que son los que muchas veces trabajan bien de cerca, ¿verdad?, desde el diagnóstico hasta poder darle ese tratamiento al paciente, que por eso es el, que el enfermero oncólogo entra también. Eh, pues se vuelve importante porque al tener estas dos personas juntas, pueden entonces contestar preguntas más puntuales y preguntas más clínicas, preguntas más acerca de tratamiento, efectos secundarios, de qué debo de hacer si ocurre, eh, eh, por ejemplo, brinqué una dosis, qué debo de hacer, uh -huh. ¿O qué no debo de hacer, así que son temas más puntuales, pero que son más alineados a que se sugiere que ya sea un médico o un enfermero puedan contestar. Así que claro. es más es más bien eh, estos dos profesionales que son más especializados en el área de oncología. Y tenemos el tercer grupo que también son el eh, estos grupos que son formados por profesionales de la salud que ya de por sí también trabajan con población general pero que sí también con esos conocimientos sí pueden ayudar a los pacientes de cáncer, como por ejemplo los trabajadores sociales, los psicólogos, los, los nutricionistas, para darte algunos ejemplos, los psicólogos. Así que cada uno de ellos va a tener roles distintos, ¿verdad? Manejo de emociones, el nutricionista le puede ayudar entonces a ese paciente a dejar de saber qué tipo de alimentos debe de tomar y no tomar durante su quimioterapia o después de su quimioterapia, porque sabemos que ese, ese patrón de alimentación cambia eh, el seguro social también, pues entonces ayuda mucho también en conjunto con el psicólogo, no solamente con el manejo de emociones, sino también a darle herramientas desde un inicio a esta paciente de cáncer para rehabilitarla, a esta paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo sabemos, la mujer puertorriqueña es muy independiente y a la hora de darse cuenta que van a haber cosas que ya no va a poder hacer. Un trabajador social sería excelente para que desde el momento del diagnóstico, escucha esto Lili, no es después, es durante. Eh, durante. En ese proceso, eh, la trabajadora social pueda empezar a darle herramientas y pueda a darle ese coach a esa paciente y decirle, puedes regresar eh, nuevamente a tener una vida de manera independiente. Así que esto es algo transitorio, es algo que va a pasar y poder prepararla. Pero básicamente yo te diría que esos son los tres formatos de grupos de apoyo que se pueden ver en Puerto Rico. Y,
1: y se, ¿dónde puede una mujer que tal vez nos está viendo escuchando a sus familiares eh, que es paciente de cáncer de seno eh, averiguar acerca de grupos de apoyo en su área?
2: Pues mira, los grupos de apoyo se han expandido tanto eh, que muchos de ellos ya están en, eh, en hospitales, en centros de en centros de tratamiento o ya ellos propiamente ya tienen sus propios espacios, eh, ¿verdad? Eh, 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 uh -huh. A lo mejor tienen un cuartito en donde atienden a pacientes para poder ayudarlos, pero lo bueno de los de los grupos de apoyo es que, que básicamente aquí hay dos vertientes, está el grupo de apoyo que se reúne presencialmente, que siempre se, se, se sugiere que ese paciente pueda primero pedir permiso al coordinador para ver cuál es la dinámica y ver si precisamente eso es lo que es, esa paciente está buscando, porque cada paciente uh -huh. va a tener una verdad, una, una percepción distinta del grupo. Claro. de Claro. Y entonces a lo mejor algunas pues quieran ver cuál es la dinámica, así que se comunican directamente con el coordinador de este grupo para que las eh, las, las, las dejen ir un día, ¿verdad? Y ellas puedan ver, a cómo, ver, el, a ver cómo es. A ver cómo es, exacto, y si les gusta, pues, eh, ciertamente, como siempre pasa, siempre se les, se les abre la puerta, y entonces tenemos estas mujeres que van físicamente a estos grupos de apoyo, eh, donde tenemos coordinadores y, y otros líderes, ¿verdad?, que, que son los que van a estar corriendo estos grupos de apoyo con diferentes temas, o con necesidades distintas que las pacientes de cáncer lleven a ese grupo de apoyo para que se puedan atender. Pero también tenemos la otra vía, que es que tenemos las pacientes de cáncer de seno que a lo mejor, viven muy lejos o viven en áreas que son rurales o, o son pacientes que a lo mejor están recibiendo tratamientos tan fuertes eh, que se sienten malitas de salud, entonces no van Seguro. a poder ir presencialmente a un grupo de apoyo, pero sí quieren ser parte, así que aquí entra la telemedicina, aquí entra lo que es la terapia eh, en línea, porque hay, hay muchos grupos de apoyo que ya están utilizando Microsoft Teams, están usando Zoom y están utilizando otras plataformas para que esa paciente pues se pueda conectar eh, y, y no se quede y no se quede fuera de nuevo. Como tú dijiste al inicio, el grupo de apoyo es para dar asistencia y para dar apoyo, y en cierta medida también para, para ser solidario eh, con esa paciente que está recibiendo el diagnóstico sí, bueno. y con el cuidador, sin olvidarnos que esto es una decisión personal. De igual manera que hay pacientes que deciden entrar a grupos de apoyo, de igual manera tenemos pacientes que dicen, eh, no siento el deseo de ser parte de ningún grupo de apoyo, así que me quedo en mi casa eh, y, y transcurro ese proceso ¿verdad? con mi familia, con mis cuidadores, y también hay mucha educación en línea, que también la paciente si quiere leer acerca de algún tema en específico, que son temas que se discuten de manera presencial en un grupo de apoyo, pues lo puede hacer de manera, de manera virtual, así que hay opciones. Pero lo importante es que, aquí hay dos palabras importantes, el apoyo y la solidaridad, siempre estén presentes con esa paciente de cáncer de seno.
1: Y yo me imagino que tal vez hay una persona que no se siente cómoda de hablar acerca de sus emociones, sentimientos, experiencias, etc. Pero podría ser parte de ese grupo de apoyo y sencillamente estar allí y escuchar.
2: Exactamente. Eh, y pasa, pasa, porque en ocasiones cuando se tocan temas bien sensibles eh, como, por ejemplo, para darte un tema, sabemos que lo que es el cáncer de seno en mujeres y cáncer eh, testicular o de próstata en hombres, pues sabemos que estos tratamientos pueden tener unas consecuencias en lo que es la fertilidad, ¿verdad? Ya sea de hombre o de sí. mujer. Y esos son temas que son delicados. Y en ocasiones, uh -huh. eh, aunque son temas delicados, sí, es, sí son temas que son importantes hablarlos porque tenemos que explicarle a estos pacientes que antes que empieces tu tratamiento, ¿verdad?, eh, hay que trabajar esta parte para si después más adelante a lo mejor quieres ser mamá o quieres ser papá ¿verdad? pues tu parte de fertilidad pues no se ve afectada, pero es como tú dices a lo mejor van a ese grupo de apoyo y ese día tocan ese tema a lo mejor no dicen nada, están escuchando porque necesitan la información claro. pero a lo mejor no se atreven a hacer la pregunta o a lo mejor pues quisieran discutirla en privado, así que eso sí pasa también ocurre que cuando se tocan otro tipo de temas eh, en los grupos de apoyo como por ejemplo ¿Cómo ustedes le han eh, transmitido esta información a su familia? Pues hay muchas personas que comienzan a llorar porque no saben cómo decirle a las familias. ¿Cómo decirle? O también empiezan a llorar porque ya han visto en sus familias rechazo o han visto que han puesto como, como alguna distancia o alguna pared y no es porque no quieran ayudar a esa paciente de cáncer. No. Es que no saben cómo ayudar. Por eso es que también se invita, a Lilia, a estos grupos de apoyo a que la paciente de cáncer de seno vaya, pero si ese cuidador también este quiere ir, la puerta sigue estando abierta. ¿Por qué? Porque cada paciente y cada cuidador es un mundo aparte, por eso es importante, es eh, bien bien importante yo diría, pariar cuáles son las necesidades y, y esa mentalidad y la disposición que tenga la paciente de cáncer de seno con su cuidador, con las necesidades y con los temas que este grupo de apoyo va a estar tocando y va a estar eh, va a estar discutiendo para poder ayudar a esta población. Si esas dos se unen, yo creo que vas a tener una paciente que va a estar eh, eh, controlada en términos de sus claro. emociones, y si se siente bien eh, dentro de su proceso, porque sabemos que es un proceso que es incómodo y que es largo, pero que dentro del proceso pueda estar controlada, pueda sentirse acompañada y pueda entender lo que está ocurriendo, sabemos que vamos a tener una paciente con una mejor actitud, y la actitud ayuda mucho durante un diagnóstico de cáncer.
1: No, y, y, y hacer claro, ya cerrando, eh, que, que nunca debe sustituir el grupo de apoyo, es un apoyo. Claro, eh, claro. Un tratamiento o el que usted visite a su psicólogo, su consejero profesional, para trabajar con esas cosas que muchas veces están ahí.
2: Uh -huh. eh,
1: sabemos que hay una relación enorme y fuerte entre las emociones y las enfermedades y las condiciones físicas, y hay veces que hay que trabajarlas fuertemente con psicoterapia. Entonces, pues que eso no sea un sustituto.
2: No, eh, y tienes, mu tienes mucha razón. Eh, de igual manera, eh, eh, tenemos en la parte clínica, eh, cuando tenemos lo que es manejo de efectos secundarios, es como todo, pues todos los pacientes van a manejar de una manera distinta el cómo van a responder a la quimioterapia, pero eso no significa que van a sustituir su quimioterapia por otro tipo de remedios. Claro. poder entonces ellos trabajar su cáncer ¿verdad? y aquí pasa lo mismo el grupo de apoyo, lo dice la palabra es apoyo, apoyo va a complementar lo que ya existe, así que ¿qué existe ya? tenemos profesionales eh, eh, ¿verdad? como el oncólogo y, otro, y otros profesionales más en el área multidisciplinaria que van a estar atendiendo todas las múltiples necesidades que esa paciente de cáncer de seno tiene, pero ninguna va a sustituir a la otra, así que es bien no. importante que ellas sigan con su curso, eh, que ese curso no se pierda, como tú muy bien dijiste, Lili. Eh, y, y más importante aún durante el proceso, eh, y yo, yo creo que esto es un consejo que yo he escuchado en muchos grupos de apoyo, ya sea de pacientes o del mismo coordinador, y es que eh, aprendan a ver la vida eh, ya a través de su diagnóstico. O sea, cómo ellas van a utilizar su diagnóstico para rediseñar su vida. Eh, y yo creo que eso ha sido, es un tema que siempre se toca en todos los grupos de apoyo porque eh, no vale la pena, ¿verdad? Ir a un grupo de apoyo si sigues con la mentalidad de esto me va a hacer daño, esto me va a, a provocar X o Y. No, es que, es, sí. es que el paciente entienda que ya está ahí, que esa es una condición que ya la paciente tiene y cómo entonces esto eh, la, va a, la va a transformar a ella también como mujer. Y cómo ella también a lo mejor más adelante puede ayudar otras mujeres a otras mujeres con la misma condición. Y yo lo, visto, yo lo he visto muchas veces, como te dije ahorita, muchas de ellas son tan fuertes y son tan valientes que se atreven a hacer fundaciones y grupos de apoyo. Ellas mismas muchos trabajos, con muchos trabajos, eh, pero lo hacen, lo hacen y, y, tocan, y tocan muchas vidas. Los grupos de apoyo tocan muchas vidas, al igual que muchas, muchas vidas. Eh, tocan muchas vidas cuando van a hacer sus tratamientos y, y estos grupos eh, verdad de, de profesionales ayudan a tantos pacientes los grupos de apoyo tocan muchas vidas porque pues no solamente ya es el paciente es el cuidador también y a veces la familia y, y se pide permiso verdad eh, siempre y cuando se vayan a tocar temas relacionados a que la familia se pueda se pueda ver beneficiada eh, los familiares también pueden ir así que se vuelve en un centro en donde eh, las personas que vayan ya sea el paciente o el cuidador y familia cojan fuerza eso es lo que queremos que cojan fuerza y que sepan que los grupos de apoyo sí existen y que y que está comprobado que que puedan ayudar en el proceso que al final del día es lo que queremos poder seguir asistiendo
1: gracias doctora Maricel y Santiago por esta información definitivamente funcionan yo he aprendido tal vez no en los grupos de apoyo de las charlas que he dado a través de años a pacientes de cáncer de seno cuando te dicen yo soy un mejor ser humano ahora que antes de la enfermedad, eso te toca. Así que sí, el proceso nos enseña muchas cosas. Gracias, Mariceli eh, y nos vamos a ver prontito eh, con otro tema bien interesante eh, para octubre, eh, mes de prevención del cáncer de seno, y ustedes gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida el podcast de Be Health